0: 大家好，欢迎收听 Tiwa 第16期，我是主持人丁丁。Tiwa 是一个由四位程序员创立的面向程序员的访谈类节目，每期邀请一位嘉宾来聊聊我们程序感兴趣的话题。这次我们邀请到了现冒走漫画 CTO 曹丽同学来聊聊暴走漫画的网站架构。曹丽在互联网上代号是刷宁 a 但是暴走漫画上的很多人都称他为闪闪。我也从中听出了一股浓郁的激情。给大家开个玩笑，草丽你好、嗯嗯
1: ，呃，主持人丁丁你好
0: ，呃，欢迎来到 T w a 做客。本期跟我们一起主持的还有凯文同学，凯文你好
2: ，大家好，你好
0: ，嗯、呃，凯文你在美国有看过暴走漫画吗
2: ？我没有看过
0: ，你没有，听起来很有意思，哦、对，跟你肯这是主要还是因为你不上微博，只要你上微博，我估计你就会被轰炸吧。真的是非常的流行
2: ，啊，可能
0: 报纸
1: 漫画的这个屌丝文化不太适合这个 Kevin，
0: 还没有扩散到美国去，哎，这里是不了图形化的一个段子啊，就是把很多段子，然后你看到很多可能是文本的，它现在画漫画的形式来表现出来，我觉得这个很有意思啊。曹力，我这里给你出一个难题啊，你作为报纸漫画 CTO。就是说，我我们现在是作为听众来说，我们肯定看不到嘛。但你能不能通过语音来给 TIA 的观众听众展示一下你的暴走之风吗
1: ？呃，这个这个好像很有损我形象的样子啊。啊<笑>，一般来说嘛，就是呃，这个，呃，这个太不文明了，我都
0: 说不出口啊。<笑> OK， 我觉得。基本上活跃一下气氛、啊，因为上周刚和曹丽在杭州见了面、呃就是嗯。一般就是曹丽没关
2: 系，你自己说嘛、嗯哦。我我还、就是、我还想刻意把擦操擦
0: 擦擦擦
1: 一般就是什么
0: ？操操操操操操。<笑>擦擦擦擦擦擦擦<笑>很好，我觉得我觉得已经这个
1: 不要为难我了，对，不要为难我，目的已
0: 经达到了。呃，因为上周刚和你在杭州见了面嘛，然后你分享一个很棒的主题啊，屌丝如何一个人打仗。成日 PV 百万的网站价格，当然前面两个字我们都打了马赛克。然后会这这个赛筛选，其实分享在反响非常热烈啊。会后跟你继续交流这方面想法，收获很大。所以今天呢，我们就特意把你邀请到了提亚网，我们就就着这个话题继续讨论。就是首先我们可能在讨论这块，我想先你能不能跟大家分享一下目前暴走漫画的数据是如何呃
1: ，我来看一下暴走漫画数据啊。暴走漫画目前的话，这个，嗯、我透露一下一些这个内部的这个商业机密啊。好的
0: 。
1: 现在暴走漫画如果是单独的暴走漫画的，呃，就是网站流量的话，一天已经有八十四万 IP， 这是今天的数据。嗯。呃，八十四万 IP， 网站端的话有一。254万 PV， 这是报纸漫画一个网站。我们除此之外，我们旗下还有像笑料百科，呃，像那个什么，呃，脑残对话，呃，英式幽默，神吐槽等其他的网站。然后再加上我们手机端，呃，这个就是手机端的 API， 就手机端大概我们已经有2 0 0到0 0万的装机量，活跃用户在40万左右。<咳>所以整体，整体就是说，呃，这个网站的请求加上这个手机端的请求数量，每天的这个请求数量已经超过一千，呃，一千万了
0: 。酷，真的，呃，很棒的数字啊！而且我现在就说、是，我现在刚访问了一下《报走漫画》，感觉速度非常快啊。所以，嗯、呃，你能不能给大家分享一下，就是说目前的网站架构是怎样的呢？在支撑这、嗯、这个数据下的一个网络架构。
1: 那么我们现在主要的话就是，我们现在所有的这个都是使用了，嗯，盛大基本上都是使用了盛大云的这个云平台。首先，我们最前端的是盛大云的 CDN， 然后在盛盛大云 CDN 之后呢，我们使用了五台呃 NGX 的负载均衡的做负载均衡。然后，根如果大家看过我的这个 PPT 的话，应该知道，首先这个 NGX 是。然后是直接从一个 m a n m a n b a s e 集群当中去读取这个是否已经存在有页面页面的缓存，然后再后再往后就是目前是25台 r e i s 的 A P P 服务器，嗯、呃，接下来的话我们还有呃我们还有两台 redis 的这个服务器，以及两台的呃两台。后呃就是两台这个 worker， 服务器就是专门跑后台的程序的，跑 delay e d job， 嗯,嗯基本上就是这样一个呃还有还有另外还有三台数据库，呃，一一台是 master， 另外两台是做 slave 的这么
2: 呃就是这样一个情况。
0: OK， 好是
2: 。呃我对你们的我对你们的 app 不太了解啊，就是说但我想你们是以。你们绝大多数的 traffic 是读是吧？应该很少很少写，是不是、嗯？没
1: 错。呃，写的话，呃，也也是相对来说是比较少，但是也不算特别少，还是有有一些比较细微的，比如说像我们有那个这个顶和埋，顶和埋这这两个操作其实是非常频繁的，所以就说这部分内容的话，我们已经把它扔到缓存里面去了。OK，
0: 大概读写比例如何目前？
1: 读写比例估计只有，估计只有几
2: 十比一吧，大概这样子。对，而且你们的写应该，并没有这种，就说这种叫什么 consistency 一致性，并不是要求很高。啊、呃，对。写完了之后，大家不一定要一个都看得到，嗯，对的。那、就是啊、我们其实也有也
1: 有也也有要求一致性的地方，就是那个金币，大家对这个金币。我们网站上俗俗称叫“尼玛币
0: ”，这是跟钱
1: 打。大家还是很就是，对，就说一旦这个大家都对这个很敏感，比如说，如果说我们，嗯，他们我们有连续登录不是奖励这个金币嘛？如果有用户发现他哪天登录没有奖励的话，他就会找就会找客服，他们对这个还是比较比较敏感的。嗯
0: 嗯。然后对于不敏感的数据，现在你们其实是呃怎么怎么做的呢
2: 、呃
1: ？不敏感的，比如说现在的这个顶和埋的这个分数的数据，我们都是放在 Redis 里面的。当它有这个，当它点顶的时候，改的数据其实是 Redis 里面的这个数据，并不会直接这个、呃、更改数据库里面
0: OK， 相当于就是说过了一段时间用 Redis 往回写，但是你们操操作的接口一直在 Redis 啊，不会去数据库，还是两部分都会涉及
1: 。那、嗯、我们都是在 Redis 上进行操作的
0: ，就是数据
1: 、就是，就是这个分数的数据是一直在 Redis 上进行操作的。然后我们有一个后台进程，在就每过一段时间会把这部分数据给写回到 MySQL 里面去，因为我们还要我们还要对它进行那个就是排序的。这个算呃就进行排序，所以一定要放在 My SQL 里面
0: 。哦、嗯，也就是你们这里其实用 Cache 用了很多了，然后你能不能就是说介绍一下这个、嗯、你们大概 Cache 是有没有哪哪一种角色？你的 Cache 像你之前有提到有 Memory Base， 然后还有 Redis，Redis redis 在你们这里应该也是只是做 Cache 的吧
1: ？呃，对。Redis 和 Mem 呃 Memca 呃 Membase 的话，区别在于这个 Redis 里面的数据是稍微稍微 critical 一点的。那么 m e n b a s e 的话，基本上就是说里面的数据丢了也就丢了，因为当 m e n b a s e 里面的数据如果是呃 m e n b a s e 里面存满了之后，它会自动的就是说清除掉一些旧的数据嘛。但是在 Redis 里面的话，我们都是使用的不、呃、让它不清除任何数据的。这样子就可以保证这个这个里面这个分数数据是能够和数据库里面是比较一致的
0: 。OK， 那可能就是我考考虑到很多听众可能不理没听过什么叫 Membase， 你能不能给介绍一下
1: ？啊、uh, ，那 Membase 的话，其实是一其实可以算得上就是说一种 Memcache 的一种替代品。Membase 的话，它现在是属于 c o a c h b a s e 的。的一个工作特殊的工作模式，嗯、呃，那么 c o a c h b a s e 呢是使用了 e r l a n d 和呃 e r l a n d 来写的一个，就是说文档型数据库。那么就说 m e n b a s e 这个工作模式的话，就可以、呃、完全的呃模完全的替代 m e n c a c h e 的所有的功能，而且呢，就是说它还包含了就是集群功能，它可以任意的在它的这个 m e n b a s e 的集群里面增加新的节点，而且。你在任意一个节点上都可以读到所有整个这个集群里面的所有数据，而且这个 m e n b a s e 还提供了比较比较比较这个好、比较方便的这个操作界面，而且还有还还包括了，就是说高可用性以及一些像这个自动故障转移等等比较高级的功能
0: ，在 HA 上面好像做了很多很多，听上去
1: ，对。呃，新版的这个新版的这个 c o a c h b a s e 的话，还支持这个，据说还支持这个跨数据中心的这个呃同步复制。嗯
0: ，这怎么来理解呢
1: ？这个是还是比较，就是比如说我们这个跨数据中心的话，比如说就比如说这个在盛大云上面，盛大云的话它分成就是说华北数据中心它是在北京的，以及华东数据中心在上海的。但是，就像那个 Amazon，Amazon Amazon 是的话、呃，上面它有叫 Availability Zones， 就是说它有可能这个数据中心可能会出一些故障，比如说是等等等等。你为了如果想提高你整体的应用的这个呃，就是说稳稳稳定性的话，你可能会选择在另外一个机房进行备份。嗯，当然这是这是需要这个呃这个应用已经上到一定规模才会去做这种、呃、做这种这个事情的。那么就说之前，亚马逊的这个宕机的事件其实也已经出现过几次了，对吧
0: ？是的，而且还容易丢数据。嗯。OK， 嗯，对于 c a c h 可能就等一下我们会继续继续去聊一下。然后我想知道，就 i n d x 你这块可能有没有针对你的应用做做过专门的处理？
1: NGX i n 的话基本上没有做处理，我们就使用最原始的 NGX。嗯嗯
0: 、OK。然后只
1: 是在数据就是配置参数上做了一些、嗯、呃微调
0: 。有有没有会考虑去用 NGX i n 做做一些优化？可能就更加底层一点。嗯。你、嗯
1: 什么叫更加底层一点的优化呢
0: ？可能直接在 C 上面，可能跟这些 cash 开源类啊，或者跟 Rust 打交道，是不是可以有些处理可以做？我不是很确定啊，但是我只是说这方面的会不会考虑？呃，这
1: 个、呃可以是是是可以是可以有这方面的作用的，不过这个有点超出我的这个能力范围了。一般来说，我不会自己去去跟底层的东西打交道的。嗯、
0: 啊，或者或者说，目前来说就是 Nginx 加 Rust 这一个。不，即使不用去对安全 g 做过多优化，其实，在你们看来，这个性能其实能很好的做 scalability 的话，是不是就是因为你们？我觉得是你们用了云主机嘛，然后你们可以。嗯，对。我现在想知道，就是说，你们对云主机，你比如说加一个节点和那个，比如说嗯，删除一个节点，对你们来说成本大概是多少？就是、说方便不方便做这个事情，能不能做到一个？呃、嗯嗯，还是
1: 还是很方便的。我们呢？就是在盛大云上的话，大概我们是建立了自己的这个服务器的镜像，它的镜像从一个镜像呃，从一个镜像克隆出一个新的那个云主机，然后到投入使用的话，大概是呃可能需要十几分钟吧，快一点十五分钟的样子，慢一点半个小时也可以搞定了。然后我们的话使用了那个，就是说，比如说只要在 Capistrano 里面。增加一台服务器，然后重新部署一下就可以，这这服务器就可以上线、啊
0: 、呃，这样听上去就说这个服务器更多的只是一个承担一个应用服务器的权责，对吧？就，呃、啊、对。OK， 它就不需要。呃，那呃，你们的 c a c h 是也是专门的云主机，那就你们加加一台 c a c h 和少一台 c a c h 对你来说其实方不方便？
1: 对，加 case 也非常方便，但是我们之前出现过一个比较头呃，出现过一次一个很奇特的现象，就是说这台服务器它既没有宕机，但是它的延迟非常高。嗯，就是说一般来说在呃内网的话，他们呃这个机器和机器之间的延迟应该在十十几毫秒啊、呃、十几毫秒的样子，但是那一天它这个这个延迟达到了几,几百毫秒。就是使整台、使整个那个应用的这个响应速度就，呃，慢了很多。不怕它，不怕它宕掉，就怕它都是半死不活、嗯
0: 。宕<笑>掉还会直接从节点里删掉，对吧？自动的
1: 。对的。OK，
0: 、嗯嗯、呃，哦，提到 k e t Redis， 我倒有一个挺有意思的问题，就是我想知道你现在 Redis 有用它的分布式功能吗？呃，
1: 有，就是用了一个 slave。其实也只是做高可用性的这个这个，实际上也没有也没有说真的遇到过 Redis 淡期然后需要转移的这种情况
0: 。对你现哦、呃，你现在几台 Redis？ 有两台。两台对吧？那也就是说只有一个 Master Slave 了，就就还没、啊、对没没去用上 Redis 的那个，就你可以做一个 Cluster 一样的东西。嗯
1: 、呃，没有，这这部分东西我也还没有研究过。
0: OK， 不过最主要是现在就是说 ，Redis 可能目前 server 端的 c l a s s e 还真没实现，只能在客户端做，所以可能对你们来说，在 HA 上面可能还不够靠谱。嗯
1: ，是的
0: 。然后，呃，我想了解一下数据库这一块，你有什么可能更性能方面的有可以值得去介绍一下
1: ？数据库的话，目前，呃。我们就是做了一个读写分离，嗯，其他的其他的，因为我们其实现在数据量也也还不算特别大，整整体的数据库的话，呃，有十四 G 的十四 G 的样子，然后文章大概有文章有三千多万条记录吧，嗯，其实其实也还也还好,还好，其实也还好，还好嗯。
2: 你们有对呃数据库做横向的，呃这种这种扩展吗？这种十二零啊什么
1: ？暂时还没有，呃，暂时还没有，以将来肯定会做的。不过目前第一步的话，我们可能会考虑先进行呃，就是说纵向的吧，就是 vertical split。嗯
0: ，你们会去做分区吗？在 MySQL 这一块？
1: 呃 ，MySQL 已经做，已经就是说表内的这种 MySQL 的分区已经开始做
0: 了
2: 。库，数据库也是在盛大云上。呃，我我不我不太了解盛大云的产品了，呃、就是是你们自己弄的还是它现有或呃这种 database as a service 这
0: 种？
1: 我们是自己做的，自己拿他的那个云主机搭的那个 My s q l 服务器，因为我们在一开始使用这个云主机的时候，他们这个 My s q l 服务还还没有很成熟，所以我们暂时没有考虑去使用它。而且这个 My s q l 他们的呃 My s q l 云服务的话，延迟要稍微高一点，所以当时没有考虑去使用这个 My s q l 服务。嗯
0: 。哦，我刚知道。那个是哪云？还有提供数据库服务？我以为它只是一个纯的 VPS
1: 。呃，它现在的东西还蛮多的，比如说还有那个什么云硬盘啊，还有 MongoDB、okay. 等等，甚至现在已经出现了这种这个呃叫呃类似于这个 Google Engine 的东西，它可以直接上传 PHP 或者是 Java 的 Java 的这个程序就可以直接跑了
0: 。看来野心还挺大。嗯。哎，就是、说你现在可能有这么多台语云主机一起撑一下来，我想知道，就是说在单机上，你大概觉得你这个能撑到多少数据呢？你这个有没有去测试过
1: ？呃，你说一台服务呃一台应用服务器在极限的情况下能够撑到多少
0: 是吧？对，在你们这种配置下
1: ，在我这个配置下，目前的话，在平均负载都已经是。这个一千多 RPM 吧
0: ，啊 OK，
1: 就是目前的情况下，呃，这个不包括这个不包括被缓存命中的内容，就是直接命中到这个应用服务器上的数据是每分钟一千多次响应，那么极限情况下可能就也就两千多次的响应的样子吧
0: 。OK， 那呃，你们现在的机器配置大概如何？单机的话
1: ，单机都是使用的四核八 G 的这种配置。四核八，他们这个盛大云上面盛盛大云上面分分一些几个档次嘛、嗯，微型、小型、中型、大型和超大型。嗯嗯，我们这个是大型，超大型是八核十六 G。嗯，数据库使用的是超大型的，其他的都是使用的大型
0: 。OK， 呃，那你们现在基本上就是 CPU 啊，像呃内存啊这些，目前在你们的占有率多少？一般来说，平均来说。
1: 嗯、oh, ，一般来说我们都是把这个东西维持在百分之五十左右吧。
0: OK， 相当于还。呃、这个、，CPU
1: 战略就是都是在百，就是让它维持在百分之五十到七十的样子。嗯。这
0: ，内存也是百分之五十到七十吗？感觉有点浪费。
1: 呃，感觉是，呃，我因为有的时候要是遇到这个比较大的这个流量的时候，它内存要是爆满的话，对整个性能都是比较有有影响的。反正现在，呃，也不差钱，对吧？那就先先维持这种水平
0: 。好的，这三个。你们没有
2: 就是你没有做这种自动 provision 这种，比如说，呃，会检测到突然来的这种。很多的 traffic， 然后你会自动的 spin 那个，呃，这种 app server。嗯、呃，你要
1: 知道，这个听上去很科幻，你知道吗？其<笑>实我们也是想要做，<笑>但是就是我们呃，毕竟人手有限，我们现在整体整个这个这个服就是服务器端工程师的话，总共只有总共只有六个，连我在内六个。那么，除了现在整体上的这个功能的、嗯、要制作新的功能以及完善旧的东西之外，已经没有什么更多的精力去做这种比较科幻的事情了。虽然我们作为工程师其实很喜、很希望、很喜欢做这种事情的，但是这个，呃，还是有以这个这个工作为工作为主嘛，以老板的要求为主。
0: OK， 但是呃，凯文，我刚才我。就是听了刚才数据嘛，他不是说新起一台节点大概要15分钟，慢点要半个小时。我觉得如果半个小时的话，可能去做那那个自动的这个可能就有点不够了。你会不会这么认为
2: ？ y e a h 呃、uh, ，我觉得还和他的这个 traffic 的这个习惯有关系，可能他这种是比较平稳的访问的模式，没有说。呃，到一个时候，比如说到九点会突然的 spike， 然后会然后再下降。呃，它这种比较平稳的，应该应该还好一点。嗯，
1: 对。另另外就是说，这也跟这个盛大的收费模式有关系。你开了一台，它直接要收一天的费用的话，呃，你又不是按时计费的话，我觉得这个也没什么太大意义，对不对？对
0: 。<笑>哎，我记得上周我们采访了新资。他讲的一件有意思的事，我忘了他用哪个语言了。然后他就每天早上把带宽扩大一倍，每天晚上下班以后把带宽缩小一倍。这种可能是应该就不是盛大这种模式吧，挺有意思的，嗯、我感觉不是
1: 。呃，盛大的话都是按天收费的，最少是按天收费
0: 。他可能是阿里的，我忘了
2: 。你们现在的、呃、他这个其实确实、呃，但是、呃、我觉得。嗯，一直呃，我就想问一下，就是说，刚才你一开始提到了 CDN， 但是我觉得你后来一直都没有讲，呃，你们现在哪些这个资源、嗯、哪些东西是通过 CDN served 的啊、呃？然后哪些是，比如说 NGS 直接就走掉了？嗯、哦
1: 呃，就是刚才还还忘提了一个事情，就是我们的图片都是放在右拍云上这个这个还是必须得讲一下的。右拍云使用右派云的话，省了我们很多在构建这个，呃，图片服务上面的工作。嗯，那么就说 CDN 的话，我们是所有的，呃，几乎所有的都是使用了这个 CDN， 因为就说，因为在你知道，在国内这个互联网其实并不是很互联互通的情况下，对吧？这个电信。大家都说这个世界上最慢的、最长、最远的距离是从电信到联通的距离，对不对
0: ？呃，所
1: 以除了这个之外呢，除了这个之外呢，像可各地的这个，呃，这个就是说使用 CDN 的话，还是对于到处、呃、对于这个整个中国地区啊，都可以享受到比较快的这个访问速度。就省得也也省得我们去做这种事情了，但是有的，但是这个并不是完全很靠谱啊。就我们也出现过一些情况，就是说 CDN 它会出现故障。那么出现故障的时候的话，我们就会去把它切换回，切换通过 C 通过这个 DNS 把它切换到我们的服务器上去，而且通过动态 DNS 来做这个呃负载均衡。那么我们的动态 DNS 的话，那是使用的那个 DNS Pod。嗯。DNS Pod 以前呢是这个有免费的这个呃动态这个，就是说 DNS 轮询的功能，而且它也可以做简单的针对于电信和联通返回不同的这个这个 IP， 所以这点还是比较比较方便的。嗯
0: ，好。目前来说，国内可能 DNS Pod 加 U 拍在 CDN 上面可能会做的比较多，在我在我感觉。嗯嗯嗯嗯，对。开完
2: 你还没有关于这部分的问题，呃，我还是想知道，就是说这种 CDN， 你你们用 CDN 的话，你说是都在 CDN 上面，那你是指的，呃，我你们的图片是在 U 盘云上，那你比如说你们的静态页面都是在 CDN 上吗？还是还是？哦、oh, ，我通过 NGX s i r r 我
1: 们的静态页面，对对对，都是走的 CDN， 都是走的 CDN。我们除了那个最近。呃，最近新加的一个聊天服务是不走 CDN 的，其他都是走 CDN。哎、啊
0: ，那这里有一个问题，因为你你其实有很多静态文件你是 cache 在 Membase 里面的，我不太清楚你这个不走 Nginx 能直接走 CDN
1: 。呃，一样的，就是一样的，就是说这部分那个，因为 CDN 的话，它其实是使用的这个按照 HTTP 的开始的标准来做的嘛。那么我们在这个就是在返回这个页面的时候，都对它做了一些这个加上了 HTTP 的这个缓存的头，然后呢，就说呃 CDN 就能很好的利用这一部分这个缓存信息，就是甚至都可以不用直接的访问我们的 NGX， 我们的 NGX 就是放在这个 CDN 的背后的 ，CDN 它也是做它我就给它几个 IP， 然后它就可以做
2: 轮询了，嗯。嗯、uh, ，我想知道一下，就是能不能给我们介绍一下你们暴走班画这个呃 scale 的过程？就是说，你们这一开始上去的时候，可能是比如说只有一台云主机，然后都很简单。我想知道你们怎么样走到今天这
0: 一步的、嗯？对，我觉得这个会是，嗯、就是我相信千里之行，肯定始于足下。现在的结构肯定不是你一天铸成的。就是说，不过我想，我想知道，就是聊这个之前啊。就是能不能先先请你谈一谈，就是说你对于架构、边界、性能优化这些方面，你是如何看待的？有哪些理念可能在指导你整个过程
1: ？嗯，好的。那么这个就说，呃，一般来说的话，就是说关于优化性能的理念的话，有有几点啊。首先是我觉得是可能比较大家可能比较经常听到的叫。Premature performance tuning is evil， 就是过早的性能优化是有害的。那么，和它相关的一句话就是 “First make it run, then make it faster”。首先，让我们跑起来，然后再让它跑得快一点。也就是说，这个其实它就是告诉就是要说我们在做性能优化之前是必须得先保证功、保证功能的正确性。首先，我们先。就尤其是像我们要是做创初创这个就、这个、互联网初创的话，基本上一开始我们的服务也没有几个人能够用。在这种情况下，这种条件下讲这个有多少多少的性能，我们能支撑多少多少的东西，其实都是空谈，对吧？我们应该首先给这个客户提供出提供出我们的这个价值来，我们之后等我们的用户越来越多了，才应该呃，然后再去做性能上的优化。那。其实的话，我们我我我在平时的话，有的时候还会看到一种另外一种说法，叫 “design for perform performance”， 就是说你要做性能优化，你是必须得去专门去对它进行设计的。你不事先进行设计的话，就不可能得到很好的性能。那一般来说，像这种话的话，都是是那些像，呃，好像是一些做这个游3 D 游戏引擎啊。这些人，他之前他有的时候会说出这样的话来，呃，其实我觉得话，我觉得话，这两这几点其实都是说的同一个同一个道理，就是说，你必须得首先根据自己的需求，一定要看自己的应用场景。假如说，比如说，假如说你是 12360， 你知道你一推出就有几亿用户在用；假如说你是 Google 你是 Facebook， 你知道你推出一个新产品，一下子就会有成千上万的用户来用的话。那么你就必须得 design for performance， 就是说我们要首先根据自己的这个呃自己的这个场景和自己的情况来做出这个正确的判断，是究竟要在性能优化上做多少工作。那么还然后的话和前面几个更进一步的就是 always pick the lowest fruit， 就是说你总是在最低。你总是摘最下面那个果子，最容易摘到的那个果子。这句话好像是一个，就是 Pekona DB 的这个一个首席工程师叫，好像叫 Peter 的说的，就说什么叫呃，什么叫 always pick the lowest fruit 呢？就说什么东西做出来对我们效果最大、最简单，我们就做这个事情。那比如说，我们的整体的这个系统出了性能问题。那如果我加服务器就能很快解决这个性能问题的时候，那我就加一台服务器就可以了。我们不应该去，就是说，如果我没，除非我们没有钱，如果有有钱的话，我们就应该直接加服务器。那说如果没有钱的话，如果我能够通过加一些缓存，就解决性能问题的话，我们就加一些缓存，不要通过，不要妄图说，呃，能够通过一个非常非常这个怎样的这个架构，能够就把它这个事情给搞定。也不要说我我能不能把这个这个 Ruby 的去 Ruby， 改成用 Go 或者是改成用 C 来，来提高性能。我们不应该做这种事情。首先应该是选择对我们最有利的，最最方便的方式来做。那么更进一步的话，我听过 Airland 的这个 Airland 之父 Joy o r p s t r o n g 他说过就是当然原话我已经不记得了，他说过。性能是一点一点抠出来的，就好比说这个时间是海绵里的水要挤一样，对吧、嗯？那么他说这句话的话，就是，嗯、呃，我记得就说，其实一开始很早的时候，虽然说二 r 是高并发了，对吧？但是二 r 在早期版本的时候性能也不是特别好，尤其是这个在顺序计算方面的性能不是特别好。到了后来出现了多核之后，一起初它在多核上的利用率。也没有像现在这么高，那么他们是通过不断的在里面一点一点优化，优化每一个锁，优化每一个这个算法，让这个性能得到不断的提升。其实他也就告诉我们，对于整个系统来说，我们不要能够妄图通过一次性的比较大的这种重写重构，就能够一步登天，达到非常大的性能改善。当然，这种这种事情呢，就是说如果说。这公司有足够的资金，有足够的时间，有足够的人力，而且已经有经验了。那么，你也可以、呃，就是说也可以考虑，就是说重写、重构，根据之前的经验。那么一般来说，像我们像我们做的话，都是应该立足于当前，做我们这个有有有这个力所能及的事情，一点一点做。嗯，这就是几个我我目前所了解到的一些理念。很好的点，我
0: 觉得、啊。这个就是说。
1: 就比如说，最后还有一个性能，性能一点点抠出来。的，就我举个例子吧，就大家都知道最近那个 Ruby 2.1 对吧？嗯， 2 1里面要出一个叫 General General Generation GC， 我都不知道怎么念了，就是分代式 GC 对吧
0: ？对
1: ，这个东西其实已经做了很大很大的改动了，对整个 Ruby 的这个虚拟机，但最后它做出来了之后，测试出来的结果只提升了 1% 到 4%。就说他做了这么大的功夫，也就提升了这么一点点，对不对？就说虽然我们知道这个东西还有还有很多的提升空间，就说我们如果说我们发现了某一些算法或者架构，可能会提升我们整个这个性能的话，我们也不能够说指望它一做出来就能有大幅提升。我们其中还是有很多地方需要我们不断的去完善，才能达到一个比较理想的这种呃效果。
2: 好
0: 了 ，OK， 呃，这个就是说，我可能这里再多问一个问题，就是可能我们在做性能优化的时候，像我很多时候，我其实我要去把我的代码，可能本来看上去比相对来说比较美的代码，变成一个比较得体的代码，就你为了去做性能优化，你可能会做一些妥协、啊，这个你怎么看
1: ？呃，呃，我觉得这个呃。我我觉得怎么说呢？就是首先，虽然我本身也是个做技术的，对吧？但是我曾经也自己创创业过。那么对我来说的话，我觉得，我当然也有自己作为一个工程师的执着，对不对？但是在，但怎么说呢？呃，这个市场是瞬息万变的，竞争对手也是动作很快的，对不对？那么其实就是说我们在做东西的时候，最终考评产品呢是它的这个用户体验和它的市场占有率等等。那么最终的话，我们虽然要是，虽然说呃这个工程师要可能要对代码这个这个美观做执着，但是如果说你的性能更好，为用户提提供了更好的体验，那么你这个产品的生存性能就比那些背后代码上看起来很优美的这种，呃这个产品。更具有生存性，这就,就好比在这个丛林里面，对吧？这个，这个叫什么？呃，老虎，呃，这个狮子要吃羊，跑得慢的那个羊就被老虎吃掉了啊。对于那个老，呃，对于那个狮子来说，跑得慢的那个狮子就要饿死一样的道理。就是你这个性能如果能提升，提供更好的，呃，给用户提供更多的价值，也为你自己带来更多的价值的话，它的生存性能要比这个也要更重要一些。我们最终看的不是代码的这个美观。
0: 嗯，这个可以从另一个角度诠释你的 "worth is better"。呃，对
1: ， "worth is better"， <笑>有的时候也没有办法
0: 。OK，OK，、okay. okay, 呃，就是说谈了这些原则，我们就是说重新回到 k 文的问题，就是肯定就是说在没有做没有在云上做 Skills 单机的时候，那个时候是怎么开始的？能大概呢？这个起始阶段大概是怎样一个过程？怎样一个数据呃结构啊之类的？嗯
1: 、呃，其实这个要追溯到，就是说现在的话，一开始的话，就是我已经把你要这个要追溯到以前我在写糗事百科的时候的事情。嗯，一开始的话，结构就已经就是很典型的，像现在这个就是三层的结构嘛。前面是负载均衡，然后是 Redis 应用，最后是这个数据库，没有什么特别的
0: 。哦，你一开始就，最开始上、哦、上的时候就已经上了这三层嘛。嗯，对。OK 那。那这嗯，大概那个时候一开始的时候，你这个是为多少数据？大概有多少数据呢？
1: 呃，一开始数据也不也不是很多，大概就几万条数据吧。然后每天，呃，就是在糗事百科刚开始的时候，每天大概有几千，呃，一台服务器每天有几千个人访问，高的时候大概几万人访问，也不是很
0: 多，相当于就单机了。那在，呃，你从什么时候就感觉到可能就是说这个架构会存在性能上的问题呢？你是？
1: 呃，就是有那个时候刚开始的时候，可能还没有 New Relic 这个东西。那么那时候的话，就是说每天我会检查一下数据库，呃，这个每天会检上去检看一看这个，我会那时候是用的 Munin， g Munin g 来做数据这个系统的那个性能监测的，我会看它这个 CPU 占用率、内存占用率等等。看看它是不是已经接近一一定的这个临界值了。如果说接近临界值的话，我就要去检查是到底哪个地方出现瓶颈。那么后来出现了 New Relic 这个服务的话，我就把所有的东所有的监控就交给了这个 New Relic。我直接在 New Relic 上看这个，虽然它当时只提供了三十分钟啊，但是已经给了我非常多的这个呃信息了。嗯，能不能介绍一下 New Relic？ 所以
0: 你们是，呃、嗯，开门继续
1: 。嗯。
2: 呀、yeah, ，我想就说接着你刚才讲的，就是说你们一开始是，呃，单机，然后呢，呃，利用 New r e d i c 进行监测，呃，然后我就举个例子啊，比如说你们一，比如说一开始的时候，你们发现瓶颈应该是在是不是在应用服务器上，呃、然后你们决定来做这个横向扩展呢，还是
1: ？呃，最开始的话，其实最开始主要的话。呃，呃，最开始我在做应用的时候的是是没有怎么考虑过这个性能的。那么后来的话，一开始的话，我还是做了数据库层面上的优化，优化那个索引，优化 CQ CQ 语句等等，来做呃来做这些优化。那么这个东西做了之做好了之后呢，我觉得对于我个人来说已经没有什么在这方面已经做不了什么东西了。然后就是发现 Rails 的这个并发性上不去。有一些可以，我我可以做的，就是说更有、呃、本来是可以服务于更多的用户的这种情况，那么就是没有，所以我就从想办法能够从 r e a l 层上面去解决这些性能问题，就加了，就会那时候就是加缓存嘛，对吧？加了很多缓存，嗯嗯
0: ，
1: 但是最后加虽然加了很多缓存，最后发现还是受制于当时 r e a l s 的并发性，因为当时我们我。最开始的时候是用的是 r a l s 1 3吧，然后后来是升级到2点2点零、二这样，那个时候都只有这个，都只有 Prefork 模式的这个，呃，工作方式，不像现在 r a l s 3 2我还可以使用这个 Thread 模式。嗯
0: ，那时候有多少应用服务器？有多少那个前端服务，前端的 H e B 服务器
1: ？呃，当时在糗事百科，我在糗事百科的时候一直只有一台服务器。到后期，这个到后来，这个，嗯，流量大了之后，我们也只使用了两台服务器。当然，其实主要当我使用了这个，就是，嗯，后来我发我使用了那个页面，呃，就是静态和动态内容分离的这个就异步加载动态数据的这个策略之后，其实在服务于页面这个。问题上其实已经没有什么太大的问题了。到后来的话，因为我们出了一种功能叫“群众审核”，在群众审核上其实是就是消耗了大量的资源的。群众审核主要的是就是怎么说呢？就是我们把，因为首先要先解释一下，这个糗事百科和暴走漫画都是用户发帖，然后由由人来审核，然后审核通过的我才让他就审核通过的质量比较好的作品，我再让它显示出来。那么当时因为数据量特别大，这个每天都有好几千这个好几千篇帖子、这个就是，这个就是发这个是要我们来审核。那么就是当时这个全知百科的创始人王坚就是说要使用群众审核，让网友自发自审。那么群众审核的话，就是我们当时使用了一些策略嘛，就是我们要记录用户就是。是选择是让这篇帖子通过还是不通过？我们要有多少个用户来审这篇帖子，然后审到某个这个阈值，多少人认为它通过，多少人认为它不通过，那么我们可以认为它通过还是不通过。所以当时在这个上面花了很多的这个这个这个消耗了很多这个系统的资源吧。
0: OK， 我回到呃最开始就是说，因为你刚才介绍一下，你一开始你去做这套的时候，那个时候大概是嗯、呃、几千的一个 P 呃 UV， 可能在几万的、P、UV。然后我想知道就是说，在哪个到了哪个数据以后，你开始觉得就是说你可能目目前的结构你必须要去做优化了，你可能就哪个点会让你有这样的感觉？
1: 呃，哪个点？这个我还真得去查，真得去查一查历史数据啊。这个没，这个我也没有什么太大印象了。OK， 反正到了几，一般来说是肯定是上了一个数量级，就要肯定要做一些呃调整和优化的
0: 。对，在调整优化到就你看，你也你之前有介绍，就你第一步你可能会去调数据库，相对来说做 Active Record 这一层嘛，就是说跟数据库的交互，你想让数据库查询能更快一点，对吧？嗯。然后你做了一下，你可能发现这部分可能不够，嗯嗯、然后你在 Redis 这边又去尝试去加 c a c h、嗯、然后 c a c h 加了以后，可能你觉得还是不够，那这个时候你第三步你会从什么角度去考虑，就是怎样去再去做这个优化、嗯？就当你已经在 Redis 这边也尝试过了，嗯、然后数据库这边也尝试过了，然后你现在会去尝试怎样的一个东西？
1: 呃，当时的话，因为主要是受制于这个，呃，呃，资金问题，所以没有钱去再投入新的服务器了。如果是换做现在的话，我肯定是直接买服务器，不会去考虑别的事情了。嗯、那么当时的话，为为了这个提高 RealC 的这个，就是当时我就是，其实当时是找了很久很久才才想到了使用，呃，把整个页面静态化，然后。呃，然后动态加载这个里面的这个数据。其实当时我也曾经想过，是不是要使用这种客户端的客户端渲染的这种方式来提高提高性能的。后来，因为我们是是是因为有那个 S E o 的需求，不得不就是让整个应用能够整个页面啊，让这个搜索引擎去抓取到。所以就是当时这个是思考了很久才找到这个方式的。
2: Uh, 呃，你说的呃，你我没有听过你的那个 talk，、啊、所以可能这个不太了解。你说的静态把页面静态化，然后把动加态加载，是说静态的东西放在缓存里面，然后你通过比如说 Ajax 或是直接提取这个 JSON 过来，然后再再重新对这个静态页面进行改动吗？是是这个思路吗
1: ？啊、uh, ，对，没错，你说的很对，是是这样的
2: 。OK， 呃
1: 、uh, ，
2: 这个。这个是不是主要基于呃，因为因为你用缓存的话，一个比较大的一个就是说，这个跨用户之间的这个缓，因为每个用户可能有自己他一些不同的东西，有什么金币啊这些，你刚才讲过，可能每个用户都不一样，呃，是是通过这方面的一些一些考虑吗？就尽量的跨跨用户进行缓存。
1: 呃，是的，因为是事实上，我们这个用户的话，所有的信息基本上都是显示在右上角的，所以我们只要把用户的信息从服务器上这个抓取下来，然后把它填进去就可以了
2: 。OK，Yeah，、okay. 对这个这个会，这个你们的缓存命中率量会大大的提升
0: 。嗯,嗯是
2: 的
1: ，基本上我们可以达到百分之八十的缓存命中率。
0: 对，我想知道，就是说，你做了这个以后，对性能方面大概有多少提
1: 升？呃，这个对性能上提升是，我觉得是无可估量的哦
0: 。应该是有巨大的提升有量化的，提升了不
1: 止一个数量级，不不止一个数量级。呃，我们一不因为一开始，因为我们平均的这个在高峰时期的访问，访问的那个延迟大概是这个500毫秒。呃， 3 0 0到0 0毫秒才能够就是服务一个请求。对于像首页这种比较大的页面来说，甚至可能超过500毫秒在高峰时期。但是通过静态化整个这个页面之后，前端的这个页面我们只需要大概50毫秒就可以载入。嗯 ，HTML 部分就可以上面就可以载入。所以说这个提升了可能不止一个数量级。而且这种情况的话，我们即使在这个访问高峰时期，仍然是比较稳定的，而不而而不会出现。如果如果是我不使用这种缓存方式的话，在访问高峰时期，可能可能就是因为这个呃数据库的压力，可能就会导致这个延迟会变得非常的大。嗯，哦，然
0: 后呃那个时候其实呃你我不是我不太清楚那个时候有没有 API 了。就有没有嗯手机啊这些客户端
1: ？呃，那个时候，呃，没有手机，没有手机客户端，我没有手机网站
0: 。哦，也就相当于在那个点，其实大部分的访问还是走外 e 的
1: 。对，是的
0: 。Okay. 那大概就是说，呃，换了这个以后，你大概这种架构大概能呃。支撑到多少用户以后，你可能发现就是说，觉得必须也得做一下新的改变了。嗯
2: ，
1: 目前这个目前这个这套架构的话，用的还是比较好的。目前到目前为止，我们现在都是一直在使用这个架构
0: 。对，就是说，呃，那个时候你两台机器嘛，可能，然后再加上这种架构、嗯、支撑，就是说，最多支撑到多少用户？呃，一
1: 台服务器吗
0: ？呃，你不是前面介绍有两台服务器吗
1: ？啊，对，但当时是有两台，就是说当时有两台的目的是一台是服务于，呃，电信，另外一台是服务于联通的。当时的话，可能一天有二十二三十万的 UV 的样子，这个糗事百科。嗯
0: 、呃
1: ，然后，嗯，然后除当时问题已经不出不。不是存在于那个呃页面浏览上了，就瓶颈已经不是存在于页面页面浏览上，而是主要是存存在于我刚才说的一个叫群众审核的这个机制功能上面。
0: 嗯，可能对于这个你有没有去做进一步的优化呢
1: ？呃，我还没有来得及优化的时候，我就已经走人了
0: ,了。<笑><笑> OK， 那。<笑>那我们来谈一下那个暴走嘛，你在暴走以后是，嗯、呃，也是用这套这套架构进去的吧？就说一开始你可能到暴走以后，对呃、它的架构进行改变嘛、嗯嗯，你可能就说因为觉得你这、嗯、这一套你自己工作的非常好、嗯，你可能就把它直接给引入、嗯、引进了暴走
1: 。嗯，对的。
0: 然后，呃，到暴走是不是直接就是说跟你之前区别了、呃，就是你比较现已经财大气粗了，可以随便加云主机了，还是你在单机上继续做优化？
1: 嗯，对对对，财大气粗，这个不是我财大气粗，是王尼玛财大气粗。<笑>然后，呃，但呃，我就像我刚才说的 ，always pick the lowest fruit 嘛，对我来说，我没有必要。就是可能花个把个月的时间去考虑怎样提升它的性能，因为现在这个我们要做的功能还是相当多的，因为有很多的地方，呃，可能老这个老板这个两三个月可能就要改一次版之类的，就算不改版，也要要搞点新的东西出来。那么我们其实，在开发的功能的压力上还是还是蛮多的，所以，呃，就是能够能够通过加服务器解决的问题，我们就通过加
0: 服务器来解决 OK， 也就是说，自呃从从你到了暴走漫画以后，你基本上就是已经从纵向的纵向的一个优化变成了一个横向的优化，开始走水平扩展。嗯
2: ，对的。嗯。爸现在，呃，你们现在团队，你刚才讲过是一共有六个 developer， 呃，那、嗯、有没有专门做这种基础设施的，就是做这种 ops operation？ 还是大家都是这个多面手、啊，谁谁有空谁做。嗯、
1: 呃，对对对，大家算是都是多面手，因为大家对这些都还是蛮感兴趣呃，你有你有你们有优秀的人才向我推荐吗
0: ？开门有很多
1: 。<笑>我知道杭州有一个三人团队，你可以考虑。<笑>好的好的，我会向我会向我们老板王尼玛推荐的
0: 。好的。<笑>然后我们再回来，嗯，谈谈这个嘛，就是我相信从你从那个嘉云开始，从单机到嘉云肯定是会有一些挑战的。那么你能不能给我们介绍一下？呃，事情肯定没有从单那么简单嘛。嗯
1: 、呃，对，呃，从一开始一开始的话，就是，嗯、呃。单呃，单击加云，我好像在已经在那个我的，呃，屌丝怎样，呃，屌丝怎如何一个人达到百万 G B P V 那个，呃 ，P P T 呃这个 P P T 里面讲过了过、这个，后面都讲过了，就是说，首先从一百万 P V 到一千万 P V 这个过程当中，嗯、呃，首先呢就是一看，虽然说我之前用的这个，呃，静态化整个页面。然后再加载动态内容。当最开始的时候，静态的话，整个页面是放在硬盘上的。那么当我增加服务器的时候，我就需要，呃，多台 r a s 服务器能够、呃，一起操作这个呃缓存。那么一般来说的话，要如果是使用硬盘的缓存的话，我们就要使用 N NFS 来共享缓存。那么首那个时候，我就首先就是把这个缓存放到了，嗯、呃、，Memcache 当中。以方便进行操作，我不需要去呃每一个机器上挂载一个 NFS 的这个呃目录，呃也可以很方便的，就是在对这个缓存的那个有效时间进行控制。那么接下来这就,就是我的呃 Nginx， 我的逻辑是 Nginx 首先在 Memcache 里面检查有没有存在对应的这个。呃，缓存如果有的话就直接返回给客户端，如果没有的话再去访问 Rails 进程。那么，呃 ，Nginx 缺乏一个能够从一个 m m c a c h e 集群当中去获取呃缓存的这么一个功能。那么一 m m c a c h e 一般来说，我们做集群的话，我们都是从客户端对它做一致性，对所有的对这个服务器对 Key 做一致性哈希，然后选择相对应的 Memcache 服务器，然后。去进行存储的，呃，那么 NGX 只能够一次就是指定于某一个 Memcache 服务器，这样子就缺少了扩展性。那么那个时候就是说考虑使用 Membase 来替换掉 Memcache， 那么也是取得了非常好的效果。嗯、呃，最后的话，最后最后就是说当并发性非常非常高的时候呢，我们就遇到了这个叫 Dogpile Effect， 就是其实就是对于缓存的。竞争条件了，就多多个请求在同时请求同一个缓存的时候，呃，前面的请求还没有把后面的缓还没有把缓存建立起来，后面的请求就已经进来了。那么这个时候，大家都去同时请求后台的服务、呃，这个数据库啊之类的，就会对数据库造成很大的压力，对整个系统的这个呃这个这个服务质量也呃就是就有很大的压力嘛。那么这时候就说我通过、嗯。在 r a l s 进第一个，呃，就说通过加给这个缓存加锁，那么第一个第一个，只有获取到这个锁的进程才可以对缓存进行操作，那么其他的一些呃请求同样缓存的这个进程就只能够去获取到这个呃失效了的缓存。那么这个时候就可以，就是有助于这个在高并发的情况下，能够保证整个系统的稳定，不会出现一下子就是让这个后台，后台的数据库服务器，呃，这个压力变得特别大 ，CPU 占满啊 ，IO 占满的情况，就减大大减少了这种情况
0: 。嗯，那么就、呃、就是基本
2: 上就是这么几个、嗯、这种情况，嗯。你们的缓存主要是还是做做页面缓存的是吧？嗯、呃，对。呃，你
1: 们有做主就主要做页面缓存。嗯，你们有做那个对象缓存？嗯、呃，没有做对象缓存。不过除此之外的话，我们在后台的话也是做了很多的优化的，因为我们不是有很多的这个呃细小的这种任务嘛，比如说嗯、呃，在这个。顶用户顶和埋这个文章的时候，会对它的分数进行加一或者减一。那么这些东西的话，我们是存在 Redis 里面的、嗯。除此之外的话，你们可以看看《暴走漫画》的首页是一个称之为他们呃叫干货的东西。什么叫干货呢？其实是近期热点。它是根据它就有点像 Hacker News 的首页的这个排序方式一样，它是根据这个分数以及根据这个文章存在的时间来算出来的。同样的分数。嗯较新的文章会排在前面。那么我们在数据库里面的话，是有一个专门的字段，经过计算的字段来进行这个排序的。那么呃，就说我们如果是每一次在进行这个分数的这个加这个顶和埋，就去改变这个计算的话，肯定会对数据库产生不小的压力，因为写这个是操作者非常呃就是比较 heavy 的嘛。那么我我的做法就是。通过每一次，因为同样的，同样我们首页因为有有缓存，大概是十分钟左右的样子。那么其实在这十分钟左右十分钟之内，页面是基本上是不会有什么大的改变的。而且一般来说也，也也很少会出现说这个有有一篇帖子会因为十分钟之内大量点击，它就顶得很高。其实基本上很多都是排序这个变得比较少。那么我们。我会每一次他在点击的时候，就把他这个 ID 记录在 Redis 的一个 Set 里面
0: ，嗯，
1: 然后每过十分钟的时候，进行一个进行进行一次这个统一的这个排序，把相关的这个，呃，这个重新计算一下，重新计算一下，把它存到数据库里面去，这样就可以达到这个比较，就减轻了数据库的压力嘛。反正我们反正我们这个数据也不是很关键了，对吧？
2: 嗯，对，所以你还是，呃，有选择性的做了一些类似对象缓存的，啊、尤其对你们这个，呃，就是最最最被索取的这些、啊。那么还有一个还
1: 有一个这个，其实，在页面缓存上还做了一些，嗯，其实，在页面缓存上还做了一个比较，呃，做了一个不能算优化吧，呃，因为，呃，因为就是说。我们除了就当一篇文章，比如说它的这个被删除了，或者是呃等等的话，我们就说你可能会有关部门会找你说你这篇文章不不太对头啊，对吧？赶紧把它撤下来。那我们就需要能够同时花刷,刷新很多地方的缓存，对吧？嗯嗯。那么除了之外，除此之外的可能还有就是这个。增加了一篇，增加了这个评论的话，我可能会需要去刷新单篇页面的这个缓存，因为我们到处都有缓存。那么，怎样去这个控制所有这些缓存呢？我就增加了一个缓存的相关信息，对这个对象增加了一些缓存的相关信息。那么我在写缓存的时候，可能就是在这个我会对，比如说这个文章对象在 Redis 里面有个对应的一个集合。然后我就会把引用到这个对象的页面的那个 key 存在里面。那么当我进行这个 sweeper 的时候，我就直接的把这个对象对应的所有的这个缓存一下子全清理掉，这样子可以比较方便的来操纵缓存
0: 。这
1: 个就是这，就是这点事。嗯
0: ，就目前听下来，很多都是在页面上的缓存。然后因为 k e n n e 刚才提到是对象的缓存，也就是说。我我不太清楚为什么你们没去做 record 级别的 cache， 还是因为你们觉得就是页面缓存基本上已经把这些都涵盖
1: 了。呃，没有做 record cache 的话，就是说，呃，我觉得这个，我觉得瓶颈暂时不出现在这个地方，所以我没有去做这个这这部分事情，因为我在这个就是 New Relic 上可以观察得到的嘛，呃，数据库层面上的这个。呃，响应速度还是很快的，大概就几十毫秒的样子
0: 。OK， 这个可能就是说特别。如果我还
1: 要再从这个呃，嗯
0: ，你你说
1: ，如果我还说还要从这个 MemCache 当中去读取相关的这个缓存，然后再把它序列化、反序列化等等，可能也也没有，也不也不一定能得到更好的效果，所以我就暂时没有做这方面的这工作。
0: OK， 我我相信主要是还是你这边主要是就是说在数据库这边已经做了读写分离，各种可能对读操作来说，可能这些目前来说应该是很快会有关系。嗯
1: ，对的，嗯。
0: 然后在 API 这块，因为你们有 Page Cache 可以用的话，你们这边有做一个优化吗？嗯
1: ，其实 API 方面也是使用了 Page Cache， 嗯，就是说、啊。其实，其实，其实，除其实就说，这个 A P I 方面的话，只要他不登录的话，看到的东西跟那个、呃、这个，其实大部分的那个响应都是应该是一致的。所以就说，对于呃非登录用户的话，我们都是直接从缓存里面去返回相这个相关信息的。这个 A P I 也是用到了类似的这个东西在里面
0: 。理解。明白。不过像你像你刚才已经介绍过了，数据库其实不是那种瓶颈，所以我想这也是你们不会去尝试像 NoSQL 的一些原因吧？毕竟你们数据量其实还没到一个非常大的一个程度。嗯
2: ，是的，对，觉得如果真要对数据库进行扩展的话，会对你现在的很多架构提出更这个非常非常大的 c h a 呃，嗯，尤其。你需要高一致性的话，就就就就会，呃、嗯，又是另一个方向的一些一种技术难题。嗯,嗯对,对
1: 对对这个数据库方面，其实我也是小白如果说我们要在数据库方面做更多的事情的话，我得我得让王尼玛再多招点人才行。
0: <笑><笑> OK， 就呃 k、okay, uh, 呃。v i n 你说
2: ？呃，没事，我就是说。可以让这个我们刚才感觉每一次都是讲的比较片段，可以让这个曹丽来来帮我们总结一下
1: 。哦，好的，嗯、呃，那么就说，我来总结一下我曾经做过的这个相关相关的优化的地方啊，呃，这个首先是说这个外围部分啊，外围部分的话。就是、说，嗯，我们需要去优化的，其实已经有很多东西，比如说 Linux 的内核参数，像如果你把 TCP 的 TCP 的相关的参数都这个调整好的话，在这个网络的并发性上面是可以有有有充足的提升，的。还有包括你选择使用什么文件系统，然后文件系统这个调度这个排队调度算法等等，这些都是可以在内核参数上进行优化的。那么在 Ruby 这个相关，你可能会用到，比如说，呃、这个、，Ruby 的解释器啊 ，MyCQ 啊等等，你可以选选择使用自己手工来编译，而不使用系统自带的包。那么编译的时候，你就可以使用一些比较高的优化手段，比如说杠 O 3杠 M arch 等于 native 等等这些东西。如果你是手上有手上是使用的英特尔 e l 平台的东西英特尔 e l i 的芯片，那么还可以考虑使用英特尔的编译器，也可以有一定的优化。呃，同时的话，你要考虑使用呃这个对 Ruby 的 GC 参数进行一些调整，那么这个东西还是有很对 Ruby 的性能还是有很大的影响的。呃 ，MyCQ 方面也是也是有非常非常多的这个细节上的参数的优化，那比如说这个呃这个就是 InnoDB， 呃如果是插入比较多的话，你可以考虑使用 InnoDB； 如果只是纯粹读而且内存不够的话，可以考虑 MyCQ。那么内这个他的一些在写入方面的这个三三 k binlog 啊，什么 transaction commit 等等这些参数，大家都可以在网上去看一看如何去调整。那么除此之外，呃，我现在 MySQL 呢被 Oracle 收购了，好像前途不是很明朗。大家也可以选择这个 MariaDB 或者是 p e c o n a d b 这两个都是 MySQL 的 drop in。replacement 就是你可以直接把 MySQL 换掉，不会出现任何问题的。呃，还有就是说，比如说我们可以在针对针对 MySQL 替换使用这个 t c m a l o c 这个这个内存分配工具，也可以对这个这个这个 MySQL 的性能有一个很好的改善。那么就说这一套外围的东西做下来的话，整体性能就已经至少可以提升个5分左右，我相信是肯定有的。啊，这是就这个常见的我们很多可以优化的细节的地方吧。嗯、
0: oh, 呃
1: ，那么就说在系统对，好像我们在系统内部的话，其实也有啊，您说
0: 。我说你听你刚才这整套的那个外围的优化，好像都是跟架构和代码其实都无关的，都是对的
1: 。就说其实这些东西都是很细节的，有些有些这个很多在。刚开始在做性能优化的时候，可能会会会忽略掉。然后我就在这把它稍微总结一下
0: 。对，很有价值的。你继续。那么
1: 就说，如果说在这个应用内的话，其实这个也是有一个，嗯、呃，其实我应该说是算一个 pick 吧。我就是建议大家去看一下 Real Slab 的那个叫 Scaling。Rails 的这么一个视这么一套视频，它一共大概有十几十几段的样子。那么它从如何使用呃碎片缓存，如何使用页面缓存，呃如何使用这个呃就是如何去进行这个 MySQL 的这个查询，它都有一些简单的介绍来告诉你。如何去让这个这个这个你的 RealS RealS 应用的性能能提升？能够如何能够横向扩展你的 RealS？ 呃， RealS 应用。
0: OK， 这
1: 好像是 New Relic 出的。嗯、啊，对， New r e c k 出的。不过我在 New r e c k 网站上已经找不着了
0: 。<笑><笑> New r e c k 好像每个月应该会给你发一一封邮件，告诉你就是哪这个月出了哪些优化的。一些文章好像都挺不错的。哦，我不知道你有没有看嗯。嗯，挺、嗯、不错呃，
1: 好像没有没有关注过。我只知道他每个星期会给我发一份这个当呃这个星期的那个报告，性能日志的报告呵呵。呃，就是说，而且在性这个性能优化方面的话，我们也有一些必须要做的一些这个就是呃做的事情嘛。首先，我们一定要建立一些。性能日志和监控，嗯嗯、呃，性能和日这个就是能够告诉你整整体的这个性能目前处于一个什么样的状态。那么这个要监控的话，呃，现在呢当然就是推荐 New Relic 了。如果如果说大家有在运维方面比较牛逼的人的话，也可以考虑自己搭建这个监控的平台。呃，像我的话就是，虽然说 New Relic 上面没有提供比较详细的信息，我如果说我在 New Relic 上。报错看到有，啊不是报错了，就是性这个性能图质当中，数据库占的比例很大的话，那我就会去这个 MySQL 服务器上去看这个 MySQL slow log， 然后看看里面，就是、说利用一些工具来把里面对他们进这个这些 MySQL 语句做一下分析，看看是哪些地方有瓶颈。那么除此之外的话，我们还要做一些这个性能的分析和这个有做一些。对应用做一些 profiling 嘛，就性能分析、嗯。那性能分析的话，主要就是，其实是一般来说，就是在开发环境当中去执行的，来告诉你是里面哪哪几个方法会占用比较长的时间。你可以对某一些 action 做一些 profiling， 也可以这个 profiling 也可以也包括就是说，呃，内存内存的 profiling， 你也可以看看是哪几类这个。哪几类这个这个对象在内存当中占到的东西比例最大？因为像 Ruby 这种是使用这个 GC 的语言嘛，如果你数据产生突然产生太多，它 GC 需要反复的进行 GC 的话，对整个整体的性能是很有，呃，是很有这个影响的。呃，最近最近 GitHub 也出了也也写过几篇文章嘛，他也讲到了这个性能优化的方面，就是就是和这个有关的，他们。使用性使他们进行性能分析的这个手段还是比较高明的，建议大家去 GitHub 的 blog 上去看一下。呃，比如说他们有一种方式，就是他们给 Ruby 的解释器打了一个补丁，然后在 preload 整个应用之后，呃，打印出来内存当中哪些这个对象占了比较大的比重，然后他们发现有一种是他们这个这个分析和判断这个代码。代码段到底是属于哪一种编程语言的这么一个语料库占了太多太多的内存，然后频繁引发 GC， 然后他就把这些语料库从 Ruby 的这个内存管理当中移出去，放到他们所写的 C 的扩展的这个这个内存管理当中，就大大减少了呃 GC 的这个频率，就使得整整体的性能就提升了。推荐大家可以看一下。那么还有就是说我们。对我们也要经常做这种这个压力测试，对吧？做完压力测试也要把这些数据给收集起来，因为就像之前前面说的，这个性能是一点一点抠出来的。我们每做一个性能优化了之后，我们都要和之前做比对，进行压力测试，看看我们是不是有提升。这样就可以，我们在就这种，在这种不断的这个优化下嘛，能够不断的把这个性能给推到极致了。这就是我的这个一点一点点心得吧。
2: <笑>呃，曹丽，我还想问一下，就是说，我们现在就是听了很多你讲这个暴走漫画，呃，这个你们做过的一些东西。我想，其实从另外一个方向上问一下，就是说，有没有你们决定放弃的一些决定？呃，就是说，当然现在就是性能调优，整个这个非常大的方向，有很多不同的方法。就有没有什么东西你们你们来，呃，考察过或者是呃讨论过，但是决定不走那条路，呃，有没有这种这些方案？呃，你
1: 你说的是，比如说像什么用三台用用 Go 改写 r a i s 然后变成只用三台服务器这种事情是吧
2: ？可以啊，这是一个这是一个、啊、一个话题啊，可,可以就是。很，那有很多这种这种方式，还有啊，还有其、呃、他的一些，我都想，呃，我们可以可以来讲一下。嗯
1: ，
2: 那就来先来讲一下为什么用 Go。嗯<笑>、呃，很简单，因为我不懂呀，因为我不懂
1: 。呃，这很这这是很很简单的事情，因为我们现在整个团队都是，呃，对 Ruby Ruby 和 Rails 比较熟悉的。嗯，那么如果说我们要去切换到另外一种编程语言的话。这其实里面是有很多的，呃，就是存在很多的风险的，有很多的坑要等着我们去踩，对不对？对。呃，就像我刚才说的，并你我不能够期望通过一次比较大的改写就能够把这个性能就一下子就退，能够有翻天覆地的改变。呃，有的时候可能因为我不了解 Go 的一些这个 best practice， 或者是等等一些东西，可能会出现一些比如说服务不稳定。虽然说原来我跑的比较慢一点，但至少我可用性比较高。但结果如果说我改用了 Go， 它三天两头要崩溃，那我觉得就算它峰值性能比较好，我也不会去用它的。再加上现在就说我说了这个，没有时间去研究这些事情。如果有时间去研究事情，或者说，呃，我们可以考虑另外再招一些团队，这个代呃另外再招组建一个团队专门来搞这个，那么我可能会考虑一下，嗯、先做做研究。能不能够把这个东西先，呃，功能上先实现出来，然后，呃，实现出这个功能出来之后，然后再看看和当前的系统进行这个对比，然后看看能不能这个有有有长足的进步，而且能够保证整体这个系统能够平缓的这个迁移过去
0: 。对，那么
1: ，这个其实我觉得这个可能这么一套事情做下来，可能已经要已经半年过去了。我们这个在目前这种也算是虽虽然说，是小有规模啊，但实际上我们还还不能够像，呃，这种上市公司那样去做这种比较有挑战的事情
0: 。嗯，因为你刚才说、就是、实际上像，嗯，说就是这个性能是一点一点抠出来的、嗯，对吧
1: ？嗯，对
0: 。因为不可能说你每次抠都会发现性能有个非常大的提升，然后你可能就说会。去研究了一些东西，做了一些尝试以后，你发现最后这个方案走不通。然后我们很想了解，就是说哪些方案在你走了以后发现走不通，然后又换种思路重新去走的
1: ？呃，有有有，对，就是比如说，呃，以前就是在处理这个，嗯、呃、嗯、呃，处理这个就是分数这个问题上，就是最早的话。嗯，是我我以为是这个放直接直接去插入这个直接把投票数据插入数据库，然后对分数进行这个加减，最早就是这么做的。然后后来我以为是这样子可能会影响这个影响这个性能的话，我就把它放到 d e l a y t h e job 去做这个事情了。后来发现 d e l a y t h e job 你去频繁的你去虽然说你改了一个改了一个。呃，表去插入这些数据，但是最后，最后到呃，最后因为还是操作同一个数据库嘛，结果性能反而是呃得不偿失的样子，嗯、呃，这是这是以前做过的一些事情吧。嗯、呃，还有让我想一下啊，这个事情还真难想，啊
0: 。<笑>我我很你做过
1: 什么。
2: 做过的尝试都成功了，没有什么失败的。
0: 这、嗯
1: 、不不是肯定不可能都成功了。一般来说，失败的尝试，就是如果是比较小的话，我可能就就没什么印象了，就就没什么印象了。嗯、呃
0: ，就我记得我我哦，还有就是嗯，你说你说
1: 、嗯，还有比如说那个是这样的，就是那个说的说到那个群众审核对不对？群众审核呢，嗯、呃。群众审核以前是我他每审一篇帖子，我就往往数据库里面去插入一条数据，这、就是最早的做法。呃，那么后来的话就是呃，最早呃，后来的话我就发现这个对数据库的压力是比较大的。那么我后来尝试的就是说把它改成那个批量插入，就是一次一次让它。一次让他就说插入呃一次让他看很多条，然后就是批量的把这个数据给插入到数据库里面去，是这个样子。但最后发现这个样子还是比较对这个数据数据库压性能压力比较大，那么最后还是最后选择是把它先缓存到那个先放到 Redis 里面去，然后再通过后台进程再慢慢的这个这个去的。就是其实其实也也就刚跟刚才我说的一样，性能是一点点抠抠出来的。大部分情况下，呃，大部分情况下都是做一些比较小的这个决策，没没有说什么做过什么非常非常翻天覆地惊天地泣鬼神的这种决策的，是好像我印象当中是没有过的。嗯
0: ，因为很多时候可能你在做性能优化，其实其实你很难来。就是做了一个方案以后，你很难来比较，特别是你用压力测试去量，就变化不明显。然后你在做无数个方向尝试以后，可能会发现某一条路走的会效果最明显。嗯，这
1: 个是是是一点一点积累出来的。嗯
0: 。不过我有点好奇，你们你们还在用 d e l e t e Job 吗？为什么考虑不去考虑把它替换成更高效的？呃、因为这个在我看来，呃，是。
1: 你说，嗯，对，是这样的，是这样的，我们正准备替换，<笑>因为之前还在用 Ruby 1.8 哦、oh. ， Ruby 1.8 是这个你懂的，对吧？ o、okay. k 当然我们在这个就说这个月推出的版本，它会更新到 Ruby 这个 1.9.3 嗯,嗯，没更新到 Ruby 1.9.3 的原因，呃，其实是因为之前比较懒，像那个。呃，像这个就是编码问题，里面有比较有比较多的坑，没高兴去弄而已。那么这个这个这个月在测试版本上，我都把它已经给踩了一遍了，感觉可以，可以把它给推出来了。那么等等这个全换到 Ruby 点九点三之后呢，我就会着手把这个替换成那个，我打算替换成 Sidekick。
0: OK， 我相信这个性能提升会挺大的。不过像 GitHub 这种也，它也它也还在用一点八。他也很懒。我觉得可能是就是因为编码。嗯
1: ，那柯威，你说
2: ？呃，呃，我来问一个相关的问题，就是说，可能并不是说，呃，就是说性能方面的，但是，就是说你们现在的这种架构的话，你们平常的这个 deploy deployment 的这个叫什么？ Deployment 的步骤是是怎么样的？有没有做，比如说 rolling deployment？ 然后，呃，还是说一下子就就全上线？还是如你们数据库只有一个，啊、这个会这个会对，就就们我们
0: 我们是有
1: 一台有对对，我们是有一台那个呃有有一个测试服务器的，有个测试服务器的。嗯那么测试服务器，如果说我们对数据库进行进行变更的话，首先会在测试服务器上进行进行测试。呃，如果说这个，如果说这个，就是说数据库在数据库没有做什么比较大的这种，一般来说，我们如果是小的版本、呃、小的 bug fix 啊之类的，或者是在没有做大的这个改版的时候的话，我们就是只基本上都是直接上线的，呃，没有做什么特殊的改动。但是如果说，比如说像本这个月进行了一次比较大的升级的话，我们首先是对于小的网站，因为我们有好几个子站嘛，先把子站给换上去。那么对于，如果是对于这个主站的话，我们可能可能会先替换其其中的一小部分流量，来看一看日志当中会不会存在一些这个就是我们没有发现的问题。如果说没有没有什么问题，那么就可以再逐步的把这些东西都替换掉。这是大的大的版本的发布的话，我们会怎么做
2: ？这个就是你通过来配置 nginx， 然后咱们指向哪一个是吧？是指向新的还是
1: ？哦，对的，是这样。OK
2: 。呃，这个还还还是蛮有意思的，嗯、um,。那如果你们来进行 deploy 的话，比如说你们有你讲到说有二十几台 r a l s 服务器，呃，你们有有做那个 rolling deployment， 比如说在某一个时候，呃，某一个服务器还是 run 这个先 shutdown， 比如说一半的服务器先给它 shutdown， 然后 deploy， 然后另一半还在继继续继续运作，呃， serve request 这种还是、嗯、这个？五分钟的 maintenance， 然后话全都变了，然后再上线。哎，是应该是做这个，
1: 应该是按照你的说法是应该是做 r u l i n g deployment。对于这个，对于比较大的这个版本，但如果是出现数据库维护的话，那那就没办法了，就只好就只好就说显示我们正在维护数据库。呃，不过的话、嗯、就说像 r u l i n g deployment， 我们因为我对于这个这个运维方面其实。也了解的不是很多，这个东西学的散，对吧？呃，就是像 rolling 呃这个 deployment 如何把它给工具化、流程化，我现在也也是不太清楚的，都是基本上都是出现大的这个版本升级的话，就是手工来操作。
2: yeah
0: 。o k OK， 呃，因为时间关系，就是说我最后再问一个问题啊，你们压力测试一般用啥？
1: 压力测试用那个就是 Apache b e n c h m a r k 那个 AB 那工具，然后还有那个叫什么来着的 HTTP p r e f e r 那个，好像还是有个 Siege 之类的东西，没有做，没有什么特别的那个那个呃压力测试工具。啊
0: ，我以为你对压浪有偏好，你会用 TSO
1: 。呃。呃、嗯，没有了。其实很多时候都是看那个看 New Relic 的。我、哦、OK， 这个就是毕竟毕竟人少嘛，对吧？不
0: 过我觉得 Tzone、嗯、其实挺适合你们的，因为你们这种页面变化相对来说比较少，还挺适合嗯
1: ，好的，那有空我就去研究一下这个玩意儿
0: 。对，因为你你对压乱有偏好呀。OK， 我们进入。最后的环节，也就是 pick， <笑>我们让今天的嘉宾曹丽先来给我们做一些分享。
1: 好，呃，那么我这次的 pick 呢，首先先是两个关于性能方面的推荐。那么首先是推荐大家去看一下 Scaling Rails 的这一个系列的视频。那么它会详细的介绍如何使你的 Rails 优化你的 Rails 应用，让它变得。呃，更具有这个扩展性。那么还有一个是一本关于、呃、一本书叫 High、呃《High Performance MySQL》。呃，《High Performance MySQL》虽然虽然这个如虽然它是关于 MySQL 那么它里面也是讲到了很多这种呃性能优化的手段和方法，就大家也是可以学习一下。那么最后一个是我强烈推荐的，就是推荐《e r l a n d 这门编程语言。如果像很多呃，如果如果像没有学过一些函数式编程语言的，尤其是什么 C、C 加加、Java 背景的这个程序员的话，我觉得 AI 是可以极大的影响你的思维方式。有一个牛人曾经说过 ，A language that that doesn't affect the way you're thinking is not worth knowing。简单来说就是，不能改变你思维方式的编程语言，<笑>你是你是可以不用去管它的。那么。当然的话，它的这个在解决高并发上面是，呃，是是它具有它独得天独厚的优势的。虽然它是一门这个函数式编程语言，它里面有一些比较奇怪，对于我们来说比较奇怪的地方，就是比如说变量是不可变的，嗯、呃，但是如果说你习惯了这种方式的时候，之后你就会发现它它它其实还是蛮有魅力的。而且 e r l a n 的这个这个，就是说它里面。它是基于一种叫 green process 的这种，呃，机制的嘛，就是它可以随意的产生很多非常非常轻量级的这种进程，这种进程，呃，这种 e r l a n d process 可能比我们 Ruby 里面的 fiber 还要轻量级，而且、呃、这个进程和进程之间是通过消息来传递，呃，来来进行交互的。其实，这个从这个角度上来看 e r l a n d 也是也也是一门面向对象的编程语言。因为我们在 Ruby 里面就是说，所有的东西都是对象嘛，对象和对象之间是通过呃消息传递来进行互相操作的嘛，所以说这个二 r 呃虽然是一门函数式编程语言，但是它背后也透露着非常深刻的这个面向对象的思想，而且这个二 r 不仅仅是因为它高并发高并发很很牛，所以呃被大家推崇，而且因为二 r 最早是应用在这个交换机里面的，那么。这个他的呃，就、这个、Erlang 之父 Joy Armstrong 在这个 Erlang 的相关的配套库里面，呃，给出了一系列这个使 Erlang 成为一个分布式和这个高可用性的一门这个编程语言。你用 Erlang 就可以非常方便的写出一种非常健壮的呃分布式的这个应用出来，所以还是非常推荐大家都可以去看一看。那 Ruby 有一个叫 Celloid 的这个库，在里面它的这个分布式和这个并发性就是学习的 Erlang， 嗯
0: ，酷、cool.。好，
1: 我的 pick 结束了啊、
0: 嗯哎。我打,打断一下，就是说，呃，我知道 m a r b a s e 如果下面说的是基于 Couchbase 的话，它应该是根据 e r l a 有关的，应该是。对，是。然后你们系统除了这个以外，还有其他地方有用到 e r l a 吗？嗯
1: 、呃。暂时没有，不过正准备准备加，就是说那个 Rabbit MQ， 曾经我也用过。OK， 一个消息队列的这个中间件。嗯
0: ，好的，呃，开文
2: ，呃，我今天的 pick 都和这个这个会议有点关系，都和这个 conference 的关系。那么第一个 pick 呢，和今天的话题也有。相关性了，就是说，我想 pick 这个 RailsConf 这个二零一三里面的三个三个视频，有两个是 Keynote， 一个是 DHH， 一个是 y o u u b e Cast， 我想可能很多同学都看过了、呃。那么第三个呢是 Joy Rappin， 就是说他们三、呃、三个人基本上就讲这个呃是做 server side， 就是怎么样来呃让就是所谓的这个 Rails 下一步是。呃，是走向这种像 D H 三 t h s i g n a l s 推崇的这种，呃，就说 Server Side Caching， 然后在 Client Side 来进行修饰，还是像走这个呃 Yahoo 的 Cast 推崇的、呃、这种前端渲染的这种前 Client MVC 这种方式？然后呢 ，Joel 的、uh, Wrapping 给了一个我觉得非常好的、比较比较客观的一个一个一个,一个总结。所以这个是很有很有意思的一个东西，呃，我觉得像 r o i l s Four 出来之后，里面里面的很多的这个呃这种 caching 的东西，的，其实还是就是非常有价值的。嗯，所以这是我的第一个 pick， 第二个 pick 其实比较比较模糊一点，不是呃，并不是一个很具体的一个东西，就是说更多的是我呃上个月的自己的一些经历，然后呃因为我上个月参。呃，去了很多的 conference， 嗯，我我的感觉是说，还是推荐大家如果有有呃有精力的话，有条件，呃，多参加一些这种 conference， 因为很多时候这种在网上的交流，这种比如说论坛啊什么的，还是呃非常有限的。尤其是去这种 conference， 它本身就是非常集中的一个一个小小社小社区，呃，甚至说就这种比较 niche conference， 比种小的 conference， 呃，其实。呃，学到的东西包括跟别人交流，呃，是对我来讲是非常有用的。呃，我去了两个这种专门讲这种 startup 做 entrepreneurship 这种一个呃一个更多的更有一个更更倾向于这种 inspiration， 呃，另外一个更倾向于这种 operation 的一两个 conference， 呃，觉得收获都蛮大的。嗯
1: 。呃我也很喜欢，就是参加活动，尤其喜欢跟大家扯淡
2: 。<笑>其实就是扯淡啊，你这个有有这种活动的时候，哎，你扯扯我扯扯，然后大家都都觉得学到一些东西，就挺好的
0: 。
2: 啊<笑><笑><笑>、哦，这是我的配子弹
0: 是很危险的。啊？没有啊。为什么很危险？这不是暴走漫画的。名言嘛，扯淡是很危险的， okay. 就是
1: 完、呃、看来完
0: 蛋，好完蛋是完蛋是完蛋的。<笑> OK，Sorry，OK，、okay, okay, 我我今天就说呃，跟大家分享也是两个片段，第一个片段跟今天的主题有关，就是 Cache 的，呃 ，Second Level Cache 是由前四 S D N 的大牛 Hope 做的一个。数据库层次的一个 Record Cache， 呃，第二个是我推荐一个人的 Blog，Kevin d l w a r t 我上次去北京的时候遇到了他，然后他是一个，呃，应该是他在硅谷有很多就创业的经历，然后他现在在北京，然后在北京做一些。呃，关于 Lean s t o p、啊、<音> c u s t o m e r Development 的一些分享，然后自己做一个网站 ，so 是 helpful 点。我从他的 Blog 里面看到了很多信息，然后也感觉得有很多值得学习的，然后推荐给大家。OK， 这就是今天我的 p 片刻。嗯、呃，时间差不多了，然后就跟非常感谢。曹丽能来今天做客我们 t i 瓦，跟我们分享一下他在做报走漫画的一些网站性能优化中的一些经验。然后感谢曹丽的到来，我们下期再见。好、啊，啊，再
1: 见，谢谢，大家再见。